0: vom vielen Quatschen
1: genau ich trinke auch mal schnell was am Anfang starten wir mit so einem äh, Fragengalopp mhm. viele Fragen kannst du beantworten wie du willst ob lang ob kurz da seht natürlich wie oft kommt das vor mit äh, Wortspielen du,
0: bei dir bei dir zu viel <lacht> sonst sonst ist okay doch
1: ich versuche mich in, Zaun, in, in den in Griff zu bekommen aber Podcast hast du schon mal gehört ne Du weißt, worum es geht, worauf du dich einlässt. So, dann machen wir es uns bequem und legen los.
0: Ah, so super. Ja. <lacht>
1: Herrlich. So. <lacht>
0: Zwischen den Trainings.
1: Einheiten, ja, ich weiß. ich weiß. Toll, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, gerne, gerne. Ich kann euch sagen,
1: Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtiger. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das.
0: Mit Christian Straßburger. Ich mag es nicht!
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, da sind wir endlich wieder. Der Mediamarkt, Fohlen-Podcast, der Talk. Ein bisschen Pause ist vergangen, aber nur um mal... Äh, frisch Luft zu holen, einmal durchzulüften und äh, uns die Zeit zu nehmen für einen hervorragenden Gast. Der nimmt sich extra die Zeit. Ich bin äh, sehr gespannt auf die Geschichten, die kommen werden. Herzlich willkommen, Michael Lang.
0: Hallo, guten Tag. Oder soll Schön, ich sagen, Grützi? Grützi. Ja, geht noch ein bisschen äh, weniger verkrampft wie jetzt bei dir gerade. <lacht> <lacht> Nein, grüßi, grüßi miteinander. Ja, dem miteinander. miteinander. Geht's dir gut? Ist so. alles gut? Ähm, alles gut doch. Wir haben jetzt das erste Mal wieder richtig gut trainiert die Woche nach einem freien Tag. Die Enttäuschung vom Wochenende mit der Niederlage in Leipzig ist so langsam verdaut und das Ziel oder das nächste Ziel steht ja jetzt schon wieder vor der Tür am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Stuttgart.
1: Gibt es irgendwas, was du machst, wenn ihr nach einer Niederlage das, was du brauchst, um damit äh, abzuschließen?
0: Am besten ist äh, die Zeit mit der Familie, mit der Freundin zu verbringen, da ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, aber nicht nur bei einer Niederlage, auch nach dem Sieg äh, tut es gut, wenn man mal einen freien Tag hat, wenn man nicht ununterbrochen über Fußball sprechen muss und darum ähm, ist das immer so ein Moment, wo man wieder ein bisschen neue Kraft sammeln kann.
1: Okay, ich bin sehr gespannt, wie viel Kraft du hast für den Fragengalopp. Ich bin <lacht> sehr gespannt auf die eine oder andere Antwort. Damit äh, beginnen wir mit dem Fragengalopp mit äh, Michael Lang. Du bist in St. Gallen. Geboren. Das stimmt. Ja. Warum muss ich unbedingt nach St. Gallen reisen?
0: Ich bin ja nur da geboren. Ja, äh, in auf, Ecknach bist auf, du aufgewachsen? Genau, genau. Aufgewachsen bin ich am Bodensee und äh, da finde ich es persönlich viel schöner wie in St. Gallen, <lacht> weil da haben wir einen schönen See, den Bodensee, klar, äh, wo es gerade im Sommer herrlich ist, also ruhig ist. Äh, man hat viele Freibäder, äh, die man auch mit dem Sprung in den Bodensee verbinden kann und äh, das ist so ein immer wieder so ein Feriengefühl, wenn man da hingeht und äh, darum muss es nicht mal unbedingt die Stadt sein, sondern viel, viel lieber am Bodensee direkt.
1: Hört sich gut an. Äh, von welchem Prominenten hast du in deiner Kindheit geschwärmt?
0: Äh, das war ein bisschen, äh, hat mit dem Fußball verbunden. Ich war ein riesen Zinedine sidan fan ähm, okay. War auch Madrid-Fan oder bin es immer noch und ähm, darum war er so ein bisschen der, der Lieblingsspieler meiner Kindheit und äh, habe dann Irgendwann, wo nicht nur Fußball ein Thema war, sondern auch Tennis, klar, für den Roger Federer auch geschwemmt, der, der war ja, oder ist immer noch die Nummer eins in der Schweiz, der, der größte Sportler aller Zeiten und darum war dann Nicht-Fußballer sogar noch ein größeres Thema bei mir.
1: Okay, aber immer Sport scheinbar.
0: Ja, schon ja. immer Sport, ja. Ich war früher, ja, seit, seit ich mich wirklich... Äh, so richtig an meine ersten Schritte auf dem Fußballplatz erinnern kann, nur auf, auf, den, auf den Fußball fixiert und, und habe mit meinen Freunden gekickt die ganze Zeit, vor der Schule, nach der Schule und ähm, das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch meine Kindheit.
1: Du du musstest aber, wenn, wenn ich darüber, du musstest am Anfang auch Tennis spielen, musstest, durftest, nee, nee, konntest? Ich, ich durfte, also ja. äh,
0: ich war da schon äh, frei in meiner Entscheidung, okay. äh, habe das auch sehr gern gespielt, äh, mache es auch jetzt. Ab und zu noch in den Ferien, wobei, wenn man jetzt so kurze Ferien haben, wie, wie gerade jetzt äh, Ende Dezember, dann liegt das leider nicht mehr drin, aber früher habe ich auch mal in den Ferien äh, das Tennis-Racket äh, geschnappt und äh, da ein paar Bälle gespielt und war nicht mal ganz so schlecht drin. Ähm, vielleicht dann nach meiner Karriere wieder ein bisschen mehr.
1: Wen würdest du denn in der Mannschaft schnappen für ein Tennisspiel?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da jemand noch äh, großen Talent für hat, <lacht> Aber ich glaube, ich würde ich würd irgendwie einen Schweizer Kollegen nehmen äh, und dem mal zeigen, wer nach Roger Federer der zweitbeste Schweizer Tennisspieler ist. Das ist eine Aussage.
1: Dann haben wir jetzt gehört, was du gut kannst. Was kannst du denn überhaupt nicht gut?
0: Was oh, kann ich nicht gut? Ähm, verlieren. <lacht> Äh, Geduld zeigen, nee. Aber sonst so von den Talenten her, ich glaube, äh, gesangstechnisch bin ich äh, nicht wirklich äh, gesegnet. Also da geht nicht so viel so vom Takt her. Ähm, also darum, eine Gesangskarriere wird es bei mir nach der Fußballkarriere auf, auf gar keinen Fall werden.
1: Okay, aber vielleicht mit Jan Sommer ein bisschen üben.
0: Ja, ja ich, weiß, ich weiß nicht, ob er singen kann, aber er, er kann ja Gitarre spielen gell? und äh, muss nicht unbedingt sein, aber klar, es kann natürlich auch je nachdem einen guten Ausgleich sein, so nach dem Training ein bisschen die die Saiten zu zupfen auf der Gitarre und darum passt es eigentlich schon, aber da habe ich nicht, nicht genug Talent für.
1: Ich mir kommt gerade, du kennst du Milli Vanilli? Sagt dir das
0: noch der, was? Der Name sagt ja? mir schon was, ja. Das, ja, das ja.
1: war ja, war ja glaube ich, ein Duo und die wurden ja, weil die so gut aussehen, wurden genommen, aber die haben gar nicht wirklich selber gesungen. Ja, okay, gut, und dann ja. du und Jan Sommer, ihr seht hervorragend aus und Dankeschön, dann singt einfach jemand anders und ihr macht das Geld. Das, das hast du schön gesagt, ja.
0: kann ich nichts hinzufügen.
1: Okay. Mit welchem Menschen würdest du gerne einen Tag tauschen und warum?
0: Oh, schwere Frage, schwere Frage, ähm ich habe immer, früher habe ich mal mit, m, auf, die, auf die Frage mit einem Politiker geantwortet, aber es ist so schwer, Politiker zu sein oder mhm. die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, die dann wirklich auch über den Tag hinaus wirken können. Und darum äh, wäre mir das wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Darum würde ich mal gerne in die Haut von, von, bin ich halt wieder beim gleichen Menschen, bei, äh, in, die, in die Haut von Roger Federer schlüpfen, mhm. weil der einfach für mich der, der weltbeste Sportler ist und trotzdem ein sensationeller Typ äh, von mehr oder weniger jedem geliebt wird und äh, so mal einen Tag Roger Federer zu sein äh, und halt auch die negativen Aspekte seines Lebens ein bisschen zu erfahren, weil der wird ja von jedem erkannt und, und für einen Tag lang könnte das interessant sein.
1: Gibt es manchmal Momente, wo dich das auch stört, wenn du nach Fotos, Autogrammen oder sonst irgendwas gefragt wirst?
0: Das stört mich grundsätzlich nicht. Nee, es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an, auf die Fragestellung oder <lacht> ähm, wenn es dann überhaupt eine Frage ist oder <lacht> ja. äh, weil wir fast zum Teil verpflichtet sind, äh, Fotos zu machen, Unterschriften okay. zu geben, gehört, gehört ein bisschen dazu. Ähm, nur der Zeitpunkt kann ein bisschen unangenehm sein. Also, wenn ich jetzt in der Sauna <lacht> in der Sauna muss <lacht> es nicht sein, nee, aber da bin ich jetzt auch selten ähm, darum. Nee, Aber so, wenn du, wenn du gerade im Restaurant bist und vor dir ein irgendwas zu essen hast und genau zu dem Zeitpunkt kommt einer und will ein Foto von dir, dann muss ich schon sagen, ja, warte doch bitte noch 10, 15 Minuten, bis ich zumindest fertig gegessen habe. Dann mache ich äh, gerne auch ein Foto mit dir. Aber das kommt selten vor, weil die, die Leute schon ein Gespür dafür entwickelt haben, wann dürfen wir und wann nicht. Ja. War das jetzt
1: nur ein abstraktes Beispiel oder ist das tatsächlich ist schon passiert? Ist mir schon passiert. Ja. Ja? Jetzt
0: Nicht in Deutschland, aber in der Schweiz ist mir das schon passiert. Äh, sogar mehr wie einmal aber ja, weil die Leute halt denken, ich bin ein lockerer Typ, oder? Also können wir mal fragen, äh, und spielt keine Rolle, der macht ja sowieso. Aber da muss ich schon sagen, also gerade wenn ich mit einer Freundin, mit meiner Freundin oder, oder irgendwie mit der Familie am Essen bin, dann habe ich dann schon auch gerne die Zeit nur für uns und äh, muss dann nicht unbedingt noch irgendwie da gestört werden.
1: Kann ich absolut verstehen. Borussia Mönchengladbach ist für mich?
0: Ja, meine neue Liebe jetzt. <lacht> meine neue Liebe. Ähm, ein, ein absoluter Topfverein natürlich, bei dem ich mich sehr, sehr wohl fühle.
1: Das hört sich gut an. Deine neue Liebe.
0: <lacht> ja, klar. Also äh, es gibt ja immer so die die Spieler, die sagen, wow, ich habe schon seit ich vier bin in der Bettwäsche von Borussia -München Gladbach geschlafen. Das wäre gelogen, das ist so. Aber das hast du erst mit den, sechs gemacht. Das habe ich erst mit äh, <lacht> sieben gemacht. ja. Ähm, nee, erst, erst mit 19, wo ich äh, zu Hause ausgezogen Natürlich. bin. Dann durfte ja. ich das auch. <lacht> nee, aber ähm, Wir haben ja den, den Verein in der Schweiz schon lange lieben gelernt äh, durch die Schweizer Trainer oder Spieler, die hier waren und dann auch Erfolg hatten und darum äh, war das immer so ein, eine kleine Verbundenheit mit so einem Verein natürlich auch, aber jetzt bin ich hier und äh, fühle mich super wohl.
1: Das freut mich zu hören. Hast du ein verstecktes Talent, von dem wir alle bisher noch nichts wissen?
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht. Ähm, nee, also ich kann dich jetzt nicht irgendwie mit, äh, mit einem Super Dance Move oder eben, wie gesagt, mit einem Gesang überraschen. Äh, okay. Nee, nee. Leider nicht.
1: Ja, ist in Ordnung. Äh, dann erzähl mir mal von einer Sache, äh, die du gerne besser könntest, wenn du dir das wünschen dürftest.
0: Ja, Fußball spielen. <lacht> Fußball spielen wie Messi wäre schon ganz cool, ja. Ja, <lacht> ja gut, nee, aber du bist ja nah dran. Nee, nee, hm? ja, nah dran nicht, nee. Nah dran bin ich nicht am Messi, das auf gar keinen Fall. Nee, aber äh, was. was äh, ich bin gesund, ich bin, ich bin glücklich mit meinem Leben und und. Da soll man auch schon auch zufrieden sein und das schätzen und darum äh, mache ich mir da gar keine Gedanken drüber, was müsste ich jetzt noch besser können. Sprachen sind immer so ein Ding bei mir, wo ich denke, wow, Sprachen, die brauchst du immer, egal ob jetzt Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, wie auch immer. Äh, klar würde ich gerne sieben Sprachen perfekt beherrschen, das wäre so ein Ding, was, was ganz cool wäre.
1: Welche, be welche beherrschst du denn perfekt?
0: Perfekt eigentlich nur Deutsch. Nur Deutsch. Nee, aber aber ja. Englisch, äh, Französisch, Spanisch geht auch wirklich ganz gut. Aber perfekt beherrschen, das äh, da, da bin ich schon noch ein bisschen ein Stück weit weg von. Aber Smalltalk und über ein Smalltalk raus komme ich ganz gut äh, mit den mit den drei Sprachen auch. Ja. Das ist ja schon mal was. Ganz gerne Bestätigung äh, holen irgendwie bei Julio oder bei bei den Französisch Sprechenden. Also ich glaube, die können dir das bestätigen. Hoffe ich zumindest mal. Ich werde mal nachfragen.
1: <lacht> äh, wann hast du das letzte Mal geweint?
0: Das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Kannst wirklich. du dir das erklären, warum das so ist? Bist du, nicht, bist du kein emotionaler doch, Mensch? Doch, doch, das
0: schon, das schon. Aber da braucht schon sehr viel für, dass ich mal meinen muss. Ja, Also das braucht schon sehr, sehr viel klar man gerade im Sport ähm, ist man nach einer Niederlage sehr enttäuscht ähm, aber wirklich jetzt weinen das äh, das ist schon eine Zeit her bei mir ja.
1: wenn du jemanden siehst der weint kommst ja, du damit klar oder äh, ist das für dich das ein ist schon
0: das ist schon auch ähm, stimmt das sind so die Situationen wo ich dann auch Mühe mit habe ja. gerade wenn im Familie Freundin oder so wenn ich äh, wenn ich die weinen sehe zum Beispiel dann äh, ja dann ist ja nicht so dass mich das äh, komplett kalt lässt ja klar Klar.
1: Glaubst du an Gott? Ja, schon ja. Betest du?
0: Ja, auch nicht regelmäßig, aber doch. Ich glaube dran. Ja.
1: Gibt dir das Kraft oder wann, wann sind die Momente, wo du sagst, jetzt äh, hilft mir ein Gebet?
0: Eigentlich immer. Äh, Gerade äh, wenn ich zu Bett gehe oder so. Ich bin ist so wie eine Art von von dankbar sein oder bei mir. Also darum äh, glaube ich auch an Gott und ähm, Eben wie gesagt, nicht regelmäßig, aber auch nicht nur, oh ja, du musst mir jetzt helfen, weil jetzt brauche ich dich gerade, oder? Weil äh, brauchen tun ihn Millionen oder Milliarden von Menschen noch mehr wie ich vielleicht, aber darum äh, geht es bei mir wirklich darum, einfach dankbar zu sein. Und, und äh, das ist so ein bisschen eher dann ein Gebet für mich, ja.
1: Besitzt du eine Bucketlist? Hast du sowas? Nee, nee das
0: brauche ich nicht. Brauche ich Gibt nicht. es
1: keine Dinge, die du irgendwie noch gerne machen wollen nein, würdest?
0: Nein, die mache ich dann nach der Karriere vielleicht, ja, weil wenn ich so eine Bucketlist hätte während der Karriere, ist es sowieso schwer, gewisse Punkte umzusetzen. Mhm. Ähm, aber wenn, dann nach der Karriere. Aber trotzdem, ich finde sowieso, man sollte nicht zu so viel planen und das hat mich auch der Fußball, das Leben ein bisschen gelernt. Äh, wenn man da große Pläne macht und, und das Gefühl hat, ja, das, 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 nächstes Jahr und die 20 Dinge die nächsten vier Jahre, ja, ist einfach schwer. Man soll das Leben genießen, spontan leben und, und halt wirklich das Beste draus machen. Ja,
1: ja ich sage ja immer, wenn, äh, wenn einer sagt, das mache ich morgen, dann lach der liebe Gott, weil der sagt, woher weißt du denn, dass es morgen noch gibt? Na? Genau so ist es leider, ja. Aber dann lass uns mal von Plänen weggehen, Träume, da gibt es doch Träume, die du dir verwirklichen willst, oder? Irgendwie etwas zu sehen oder irgendwas noch zu machen?
0: Also gerade im Leben würde mich eine ne Weltreise sehr, sehr reizen. Ja, ähm, Halt, wie gesagt, nach der Karriere. Ja. Ähm, das das habe ich mir schon ein bisschen äh, aufgeschrieben, dass ich das unbedingt mal erleben will. Äh, eine ganz lange, große Reise zu machen. Ähm, aber kommt natürlich auch darauf an, wie es dann aussieht äh, von der Familie her. Oder hast du Kinder dann? Äh, bist du noch alleine mit deiner Freundin? Bist du vielleicht Single? Wer weiß das schon? Ähm, aber trotzdem hoffe ich, dass ich solche Momente dann mit jemandem teilen kann und äh, wer weiß, ob dann Kinder schon da sind. Und ähm, Aber auch das, wie gesagt, nach der Karriere und das geht dann hoffentlich bei mir noch ein paar Jahre. Im Trikot
1: von Borussia Mönchengladbach. Aber du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, woran erkennt eine Frau, dass du in sie verknallt bist?
0: frage meine Freundin, <lacht> Komm, frage du mal, du auch. weil sonst hat äh, keine Frau das Gefühl, dass ich <lacht> sie verknallt bin. Also darum muss das, musst du das meine Freundin fragen. Äh, boah, das ist schwer. Das, ich meine, das Interesse spürt man ja sofort, oder? Wenn äh, das ist ja bei mir nicht anders wie bei dir oder wie bei sonst jemandem. Wenn du, wenn du eine Frau unbedingt willst, dann, dann zeigst du ihr das und äh, das, soll sie dann schon auch äh, merken. Und äh, ja, darum hat das bisher oder seit ich meine Freundin habe keine andere Frau mehr erlebt zum Glück äh? ja, das wäre nicht schlecht äh. ja, das wäre nicht schlecht aber äh, äh, nee.
1: weil, kannst du kannst du das sagen womit du sie vielleicht überzeugt hast wann du sie oh, erobert das, hast
0: ja das kann ich dir jetzt vor so einem großen Publikum nicht sagen <lacht> das sagst du mir nachher hilfst du mir wie ich das in Zukunft mache? Das äh, über, überlasse ich deinen Vorstellungen ja gut
1: wenn du wenn du vor mir stehst und ich wäre eine Frau das wäre ja schon mal <lacht> Das passt ja dann ja, schon ja, mal vom Aussehen und ja, sowas. Ja. Ne? Mag sie eigentlich deine Haare?
0: Ja, sie mag sie sehr. Ja. Ja? Ja, mag okay. sie
1: sehr ja. Mehr habe ich zu diesem privaten Ding auch nicht zu sagen. Mehr hätte ich dir auch nicht erzählt. Ja. Ja, gut. Welches Klischee über die Schweiz möchtest du ein für alle Mal entkräften?
0: Ja, dass wir immer nur lieb und neutral und zurückhaltend sind. Weil äh, das stimmt, klar stimmt das ein Stück weit und da bin ich ja auch stolz drauf. Aber wir können schon auch mehr wie einfach nur liebe, nette Schweizer sein, die immer ruhig und neutral sind. Also äh, wir haben auch ein bisschen mehr auf dem Kasten wie das. Aber trotzdem, äh, ich meine, das Bild von Schweizern das habe ich ja jetzt auch gemerkt, das ist durchwegs positiv und äh, da bin ich auch stolz drauf.
1: Super Land, super Menschen. So ist es. <lacht> einer sitzt vor mir. <lacht> Danke. Mit welchem Spieler, der aktuell noch spielt, würdest du gerne mal in einer Mannschaft spielen?
0: Äh, mit Cristiano Ronaldo. Ja.
1: Ja, ja, weil, hast du mal gegen ihn äh, gespielt, glaube ich auch ne? ja.
0: auf dem Platz leider nicht ich nee. war mal in der Nationalmannschaft auf der Ersatzbank mit der Schweiz und habe dann äh, leider nicht gespielt, wo er mit Portugal gegen uns gewonnen hat ähm, aber ich habe so viele Dinge gehört von ihm was, was Trainingsfleiß anbelangt, was Professionalität anbelangt, was Leadership anbelangt und äh, das wäre schon, glaube ich, beeindruckend, äh, das mal wirklich als Teamkollege zu erleben wird leider nicht mehr vorkommen. Aber warum? Ja, warum weil er warum? auch schon ein gewisses Alter hat, oder? Ich glaube nicht, dass er. Meinst du, ihn reizt die Borussia nicht nochmal? Können wir ja mal versuchen nächsten Sommer. <lacht> <lacht> Deutschland hat er noch nie gespielt, ja, nee, stimmt.
1: Wer auch mal. Ist auch ein schönes Land, vielleicht klar, möchte er das klar, mal klar. kennenlernen. Ähm, welche Erfahrung hat dein Leben am stärksten verändert?
0: Da gab es jetzt bei mir nicht so einen, so einen Schicksalsschlag oder eine Erfahrung, wo ich sagen muss, boah, das hat jetzt mein Bewusstsein oder mein, meine Sichtweise komplett verändert. Ich glaube, das war, waren mehrere Ereignisse, was halt auch gerade durch den Sport äh, bei mir gegeben ist. Oder man kommt so früh so viel rum, man lernt so viele neue Menschen kennen, man bereist so viele Länder, man lernt so viele Kulturen kennen auch. Und darum sind da so ein paar wegweisende Dinge, die dir auf dem Weg mitgegeben werden und äh, das ist bei mir eher so und zum Glück waren da sonst keine irgendwie Schicksalsschläge dabei oder so.
1: Das ist ja auch gut, dass das nicht, genau, ja. dreimal auf Holz klopfen, genau. aber jetzt macht man das ja sehr oft, das Ja neigt sich jetzt dem Ende mhm, entgegen, m -m. dann blickt man zurück, denk, gibt es manchmal Momente, wo du sagst, boah, vor einem Jahr, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier bin und dass das jetzt so ist, wie es ist, denkst du mal, meine Güte, das geht aber alles schnell, kannst du das alles noch richtig begreifen und noch richtig auch genießen?
0: Schwer, ganz schwer, ganz schwer. Aber es gibt die Momente gibt's aber sehr, sehr selten, oder? Weil im, im Sport oder im Leben allgemein strebt man ja immer nach mehr, wenn man etwas erreicht hat. Ähm, dann will man noch mehr und noch mehr und noch mehr und das ist ja auch gut, oder? Aber trotzdem denke ich, äh, sollte die Zeit nicht so kurz kommen, dass man auch ein Stück weit stolz sein kann, auch wie du sagst, genießen kann, oder? Und, und gerade im schnelllebigen Fußballgeschäft, oder? dann, keine Ahnung, schießt man ein Tor oder man erreicht was, man, man macht einen Wechsel oder so und es geht immer gerade weiter, man kann sich nie zurücklehnen und das kann man sich ja dann ein bisschen so für die, für die Wintertage oder für die Weihnachtstage vornehmen, aber auch selbst dann geht es dann direkt Anfang Januar wieder los, Mitte Januar ist das nächste Spiel und da hat man ja auch gar keine Zeit irgendwie jetzt das Gefühl zu haben, boah, ich habe schon so viel erreicht in meiner Karriere, äh, sondern man, man ist heiß, um noch mehr zu erreichen, oder? Und dann in der Karriere kann man sagen, nee, super, schau mal, das und das und das habe ich erreicht. Ähm, und das ist ja dann äh, das schönste Gefühl, das es gibt, dass man zurückblicken kann und man weiß, man hat sehr viele Dinge richtig gemacht.
1: Aber du wirkst sehr fokussiert schon so auf Fußball.
0: Ja klar, das, das sind wir alle. Das sind wir alle. Ähm, und trotzdem, also mein Leben besteht nicht zu 100% aus Fußball. Ähm, das nicht. Also wenn ich mal zu Hause bin oder wenn ich äh, hier wegfahre vom schönen Borussia Park, dann äh, ist nicht so, dass ich mir dann äh, mh, zu Hause sieben Fußballspiele anschaue und dann am Abend nochmal einen Experten-Talk äh, reinziehe und, und mit Leuten auch nochmal über Fußball spreche. Also Fußball, klar, ist ein, ein riesen Teil in meinem Leben, der wichtigste wahrscheinlich auch, aber trotzdem. Also, es gibt auf jeden Fall ein Pri Privatleben, das ist auch sehr wichtig. Und ähm, und du kannst auch loslassen. Ich kann auch loslassen, ja, ja klar. Das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch wichtig für jeden Spieler oder allgemein für jeden Sportler. Ja.
1: Ich denke auch, dass es wichtig ist für Familie, für Freundinnen genau, und sowas, genau, dass genau, die dann ja, sagt, klar, jetzt ist auch mal gut. Ja, äh.
0: genau, genau. Auf, auf jeden Fall. Ja.
1: Welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen?
0: Im Kino, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich schon. Wieso mehr. geht hier alle nicht ins Kino? Ich weiß nicht, weil zu Hause hast du so viele Möglichkeiten, <lacht> du hast einen schönen Fernseher, ähm, also darum, ich bin, klar, ins Kino gehen ab und zu, ja, wenn so ein richtig guter Film rauskommt, aber das war irgendwie in letzter Zeit nicht wirklich der Fall, ja.
1: Hast du noch nichts gehört oder bist du dran vorbeigefahren an dem großen Glaskino hier in Mönchengladbach? Kennst doch, du doch, 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 klar, 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 klar. Da lohnt es sich mal hinzugehen. Ja, aber mal. Es
0: geht mir, mir geht es nicht ums Kino, sondern um einen um guten den Film. Film. Ja, ja, ist, ist dann auch schade, wenn du ins Kino gehst und du denkst, boah, was ist das für ein scheiß Film. <lacht> aber ich war
1: jetzt letztens mit einem Freund und wir haben gesehen, ja. wir waren essen und nebenan war ein Kino. Komm, wir gehen rüber, irgendein ja, Film. Habt den einen Liebesfilm geschaut zusammen? Nein, es <lacht> <lacht> war ein Thriller. Ja, okay. Aber ich okay. kannte ihn vorher nicht ja. und das ist auch mal cool. Okay, ja. Film? Ja, klar,
0: klar. Ja, ah. Man muss ja auch mal sich auf was Neues einlassen, aber Eben. bei mir ist so, wenn Kino dann, wenn ich weiß, boah, der Film, der ist super.
1: Hast du deinen Lieblingsfilm, den
0: du empfehlen Nee, kannst? aber ich bin schon eher so Thriller-Typ. Ich habe das gern, wenn ich schon von Anfang an weiß, was genau passiert und Schluss wird auf jeden Fall ein Happy End geben, sondern okay. ich will, wir wirklich unterhalten werden und mit überraschenden, überraschenden Wendungen Handlungen und ähm, Daumen schon eher Thriller, ja.
1: Sehr anspruchsvoll, der feine Herr Lang.
0: Ja. <lacht> ja, ein bisschen schon zum Teil, ja.
1: Kein Mut ohne Angst. Was denkst du über diesen Spruch?
0: Ja, das ist so. Äh, ich finde auch so eben die, die auch die Furcht ein bisschen, die Angst, die, die braucht man, oder? Weil wenn man die nicht hat, dann, dann lebt man sich zurück, dann riskiert man vielleicht weniger. Und wenn man ein bisschen so die, die, die Furcht hat, die, die Angst hat, äh, dann, dann ist man vielleicht mutiger in gewissen Situationen und, und man wächst auch über sich hinaus.
1: Kannst du dich zuletzt an, ein, an eine Situation erinnern, wo du vorher ein bisschen Furcht hattest, wo du danach glücklich warst, gesagt haben, ich bin mutig durchgegangen?
0: Ja, so, so eine... So eine ähnliche Situation gibt es eigentlich fast vor jedem Spiel, oder? Weil man ja vor jedem Spiel ein Stück weit äh, angespannt ist, äh, Respekt hat vom Gegner, Respekt hat vom Spiel natürlich auch und, und dann so, dass die die, die gewisse Anspannung, die braucht man ja vor jedem Spiel und darum äh, ist das ein Stück weit vergleichbar mit dem, aber das ist ja keine Angst oder ist ja auch Furcht, ist, ist vielleicht auch ein bisschen zu weit gegriffen, aber trotzdem geht es ein bisschen in die Richtung, oder? Dass man das eigentlich vor, vor jedem Spiel so ein Stück weit hat.
1: Du hast die Möglichkeit, ein Spiel deiner Fußballkarriere noch einmal zu spielen. <lacht> Welches wäre es?
0: Und warum das? Ähm, also mit dem mit dem gleichen Ergebnis oder… Kannst du es verändern? Wir könnten das Ergebnis verändern, mhm. ja. Dann würde ich schon das ähm, Achtelfinale an der Weltmeisterschaft nehmen mit der Schweiz ähm, gegen Schweden, wo wir ja leider enttäuschend rausgeflogen sind. und ähm, es gibt so ein paar super Spiele in meiner Karriere, die, die waren auch vom Resultat her super. Also, darum will ich die nicht noch mal spielen. Das <lacht> Resultat so ist okay, aber eben gerade das Achtelfinale da war leider vom Resultat her enttäuschend.
1: Ich wünschte, dass es für, also für dich, dass es möglich ist, aber ja, leider. Aber
0: leider. aber darum bringt auch nichts, äh, da, sich zu viel Gedanken drüber zu machen. Aber es ist
1: ja immer interessant, das zu erfahren. Jetzt bin ich mal äh, gespannt, welcher Duft erinnert dich an deine Kindheit? <lacht>
0: kommt ein bisschen auf die auf die Zeit drauf an auf die auf die Jahreszeit ähm ja wahrscheinlich ist es, ist es der Duft vom Rasen weil wir so viel gekickt haben äh, gerade auch mit meinem Bruder zusammen wir waren so viel äh, immer mit dem Ball unterwegs auf, auf Rasen ob jetzt schön gemäht oder Matsch oder wie auch immer also, äh, darum war das schon wahrscheinlich der Duft der so ein bisschen sich oder mich durch meine Kindheit halt begleitet hat
1: da gibt es nicht irgendwie so Keksduft
0: oder ja, ein schleim in, in der Weihnachtszeit was? auf jeden Fall. Oder ja. da hat man so verschiedene Düfte, die man gerade mit der Weihnachtszeit äh, auch mit der Familie verbindet. Das auf jeden Fall. Aber wenn ich so einen Duft nehmen muss, der mich das ganze Jahr durch begleitet hat, dann schon... Immer so Fußball, das, ja, Fußball. Ja, Schule auch ab und zu klar. Aber, der Duft nach Pause. Der, ne? der Duft nach Schulzimmer, ja. ja.
1: Warst du ein guter Schüler?
0: Ja, doch schon, ja. ja. Nicht überragend, aber doch. okay. Ehrgeizig wahrscheinlich auch. Ja. ja, ehrgeizig ehrgeizig in den Schulfächern, bei denen ich gedacht habe, ja, die werde ich auch später mal brauchen. Aber jetzt, wir hatten Malunterricht oder äh, Handwerken, hat man dem bei uns gesagt und solche Dinge, wo ich halt gewusst habe, ja, hast du erstens mal kein Talent für und zweitens brauchst du das wahrscheinlich auch nicht mehr groß in deinem Leben. Die habe ich so ein bisschen schleifen lassen, aber gewisse Fächer wie Sprachen, oder andere, die, wo ich halt gedacht habe, die brauche ich mal noch. Da habe ich schon Gas gegeben, ja. Gab es einen Plan B? Den gab es schon, aber der war bei mir weit weg, ja. Zum Glück, äh, weil ich wirklich von Anfang an auch klar auf die Karte Fußball gesetzt habe. Ähm, und aber auch eine Ausbildung gemacht habe, äh, so ein bisschen Fußball begleitend, äh, im reduzierten Umfang und äh, darum hätte den bei mir gegeben. Ich ja. mich da auch äh, auf jeden Fall festgebissen, aber bei mir war wirklich alles immer nur auf Fußball ausgerichtet.
1: Was war diese Ausbildung?
0: Beruf? Das war in der Schweiz eine kaufmännische Ausbildung. Okay. Ähm, und das wäre dann schon ein bisschen so Richtung ja, PR-Marketing irgendwie sowas gegangen. Aber ich bin froh, dass ich Fußballer bin und jetzt hier. Sonst wärst du nicht hier. hier. Ja, ja, eben. Sonst wäre ich hier nicht hier am Quatsch mit dir. <lacht> Was ist
1: dein größtes Laster?
0: Gar nichts. Dass ich sehr wählerisch bin beim Essen. Dass ich sehr, sehr viel Wert lege auf Ernährung. Und das wird mir zum Teil ein bisschen nachgesagt oder gerade auch in gewissen Restaurants oder, oder auf gewissen Reisen kann das auch ein bisschen mühsam werden oder wenn man dann ja, sich immer Gedanken darüber macht, oh soll ich jetzt, kann ich jetzt, darf ich jetzt. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen ein Ding bei mir, aber da, da stehe ich auch dafür und da kann ich auch ganz mit umgehen. Ja.
1: Wird sich das ändern, wenn du irgendwann mal aufgehört hast, professionell Fußball zu spielen?
0: Ja, ich denke nicht so extrem, ja, weil das, äh, das, die Ernährung, das Essen ist bei mir klar auf den Fußball ausgelegt, das auf jeden Fall, aber nicht nur, oder, sondern wirklich auch auf die allgemeine Gesundheit. Äh, und äh, man hat auch nach der Karriere ähm, auf die Gesundheit zu achten. Und klar. darum äh, finde ich das schon wichtig. Und das wird sich bei mir wahrscheinlich durchziehen sündigst du denn mal? Ja klar, ab und zu auf jeden Fall und äh, das finde ich auch wichtig, nicht nur beim Essen, einfach sonst, dass man die, die Extreme leben, das ist ganz schwer und das kommt meistens auch nicht gut oder und darum immer so ein bisschen Ausgleich zu schaffen, ob jetzt bei der Ernährung oder sonst im Leben, dass man äh, ja schon auch ähm, halt das Leben einfach genießen kann oder und nicht immer sich Gedanken machen muss, ah, darf ich jetzt oder darf ich nicht, sondern eben halt auch mal gerade <lacht> weil wir jetzt über die Ernährung gesprochen ja. haben, auch mal einen Burger nach dem Spiel oder irgend sowas. Klar, geht auf jeden Fall.
1: Das ist dann auch das, wora, was, worauf du Lust hast. Also ein Burger wäre das, wo du sagst, das das brauche ich jetzt. oder es ja, da oder was Spezielleres? Auch mal, Schokolade? oder
0: Nein, Schokolade nicht so. Irgendwie Süßigkeiten auch nicht. Also wenn, dann ist es schon eher so was Deftiges. Ja, so ein Burger oder ein Kebab oder irgend sowas. Ja. Dann schon eher die, die Art von Ernährungssünde. Ja.
1: Hast du mal mit Jan Sommer gekocht?
0: Nee, noch nie, noch nie. Ja, schon zusammen gegessen, klar, auch äh, irgendwo im Restaurant oder so. Ähm, ja, der Ibo ibo traurier zieht uns immer ein bisschen auf, weil, weil wir meistens die gleichen Teller haben, äh, okay. aber da können wir auch gut mit umgehen, können wir auch gut mit leben. Ähm, unabhängig
1: voneinander oder ihr ja, wählt ja, das ja, zusammen ja. Nee, aus?
0: Nee, nee, Also das wäre schon ein bisschen <lacht> strange, wenn wir jetzt da zusammen sagen, oh ja, komm, lass uns das essen, wenn wir da im Hotelbuffet stehen, also nee, nee, das ist unabhängig voneinander, aber ist äh, halt so ein bisschen die, die ähnliche Sichtweise, was die Ernährung betrifft. Wenn ja. du hier in
1: Gladbach gut essen willst, wo gehst du dann hin?
0: Dann gehe ich in die Alge. Ja? Da habe ich ja schon mal einen Brisch gemacht. Ähm, ein Vor Echo. Vor ja. Vor Echo, genau. Und äh, das ist mein Favorite, die Alge in Gladbach, Bei Davids. <lacht>
1: also geht da mal hin. Aber wenn Michael Lang gerade ist, nicht nach einem Foto fragen. <lacht> ja, äh, genau. Er erst, erst beim Espresso. Oder erst so, beim Espresso, ja. Ja, dann genau. ist alles gut. Äh, wenn du auf die Welt blickst, was bereitet dir am meisten Sorgen?
0: Ja, dass zu viel zu viel Hass oder dass der Hass äh, verbreitet ist, Das ist äh, immer, ja, egal ob jetzt Politik oder Sport, selbst beim Sport gibt es Aus äh, Ausschreitungen, gibt es äh, Krawalle, gibt es äh, einfach zu viele Leute, die irgendwo den Frust lau äh, rauslassen müssen und äh, das spiegelt sich dann äh, in solchen Situationen äh, wieder und äh, da habe ich ein bisschen ein Pro Problem damit, dass halt gerade zum Beispiel beim Sport, oder, das Sport, Fußball verbindet so viele Leute, so viele Kulturen, Gesellschaftsschichten und dann äh, stört, es mich, stört es mich, oder, wenn, äh, wenn Familien Angst haben zum Spiel zu fahren, nur weil sie Krawalle befürchten und äh, das ist ja zum Beispiel beim Sport äh, für mich komplett fehl am Platz, ähm, aber ja, es gibt leider zu viel Hass, zu viel zu viele äh, zu viele Feinde auf der Welt. Man sollte ein bisschen positiver durchs Leben gehen können, ein bisschen mehr Liebe ausstrahlen, äh, ein bisschen ja, halt auch offen auf die Leute zugehen und äh, selbst wenn einer komplett anders ausschaut wie ich oder eine komplett andere Sichtweise hat vom Leben, kann man sich die ja anhören und äh, da vielleicht auch was drauf aufbauen oder halt sagen, ja, du hast keine Ahnung, ich gehe jetzt weiter oder man muss ja nicht direkt äh, sich anfeinen mit jemandem.
1: Hast du sehr gut gesagt. Wenn du auf den Fußball blickst, auch drumherum, macht dir das auch Sorgen? Wenn man jetzt so hört, ach, und jetzt kommt noch Europa League 2 mhm, und dies und das. Oder beschäftigst du dich, oder versuchst du das irgendwie ja, auszublenden?
0: auszublenden, versuchst du das schon ein bisschen, klar, aber geht ja nicht als Fußballer. <lacht> und Gewisse gewisse Dinge, oder da machst du dir wirklich Sorgen drüber, wo du denkst, ah, ist das der Fußball, den die Leute sehen wollen? Oder? Also, so ein Wettbewerb äh, wer braucht den äh, oder oder Montagsspiele wer braucht die also es sind da alles Diskussionen Nations wo League ich Nations League äh, sind das alles Diskussionen die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann als als Spieler auch oder und ich verstehe natürlich auch die Fans dass sie sich noch mehr Sorgen machen wie, wie wahrscheinlich die Spieler über über das weil sie kommen und verdienen kein Geld damit oder sondern geben Geld aus ja. und wenn man dann als Fan merkt dass man eigentlich nur der benachteiligt ist an solchen Änderungen dann Verstehe ich natürlich den Frust auf jeden Fall. Ja. Traurig. Trauriger war ja. das leider. Traurig, aber wahr. Ja,
1: vielleicht kann man ja irgendwann gemeinsam alle zusammen da irgendwas dran ändern. Aber ja, schön wäre es, ja klar. Vielleicht ist das nur ein Traum. Wenn du unter der Dusche bist, welches Lied singst du dann immer?
0: Gar keins. Gar keins? Ja, kannst du mir glauben. Das glaube ich dir ja nicht. Oder pfeifst. Ja, weil weil meistens, meistens bin ich ja hier im Stadion und dusche nach dem Training okay. und äh, da habe ich ja gar keine, erstens mal keine Zeit für, ähm, zum da groß in der Dusche rumzusingen und vor allem äh, auch keine, keine Fans oder die mitklatschen dann, weil die, die sagen dann eher er ist einmal ruhig, also nee, nee, also unter der Dusche singen liegt nicht drin bei mir. Aber und, du musstest ja. doch
1: vor der Mannschaft singen, oder? Zum Einstand. Das habe ich gemacht, ja. Und welches das ich Lied?
0: Gemacht, äh, das war das, ähm, weiß ich ob du die Netflix-Serie kennst, der Haus des Geldes. Ja, natürlich. Das, äh, Bella Ciao, ja. habe ich gesehen, Ja, cool. Ja.
1: Sollen wir das nicht als erstes Lied in die Spotify-Playlist mit aufnehmen?
0: Das, äh, Bella Ciao. Können wir machen, ja, Hä? aber ähm, ist jetzt kein Lieblingssong von mir, aber ja. der war für mich einfach zu singen, weil ich hat die Serie da in dem Sommer geschaut habe, dann den Text relativ schnell auch gelernt habe <lacht> und äh, auch gewusst habe, wenn ich das einigermaßen gut mache, dass dann die Jungs da auf jeden Fall mitklatschen und ein bisschen mitgehen, weil die das auch kennen und äh, hat, will ich jetzt mal behaupten, richtig gut funktioniert. Ja. Das kann ich mir <lacht> sehr
1: gut vorstellen. Vielleicht machst du ja hier noch, nein, vielleicht ja, singst du das hier, nicht, nein, das glaube ich, nee. ja. Irgendwann mal. Das war der Fragengalopp, hat, hat mich sehr äh, interessiert. Deine Antworten waren sehr gut. Wir starten gleich weiter äh, mit äh, deiner Karriere, machen jetzt aber eine kurze Unterbrechung und ihr geht in die Spotify-Playlist und hört mal Bella. Ciao. Leider nicht die Michael Lang-Version, aber die andere ist ja auch schön. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Wir sind zurück im Mediamarkt-Fohlen-Podcast der Talk mit Michael Lang und äh, Du hast ja im Prinzip, bist du mit der Muttermilch, äh, hattest du schon den Fußball in dir drin. Aber wann war denn für dich klar, nee, da gibt es nichts anderes, ich werde Fußballer und ich werde davon auch irgendwann mal leben?
0: Ja, ich glaube, das war so im Alter von 14, 15 so ungefähr.
1: Ist das nicht schon sehr spät oder ist das... Man ja gut, sagen. klar, ja. klar
0: habe ich mir natürlich vorhin schon die ganze Zeit gewünscht, dass ich da wirklich auch Fußballer werden will, das ja. war das große Ziel, aber da in dem Alter, da hat man dann schon ein bisschen so ein Gespür dafür, okay, jetzt kann es auch was werden, ähm, der damalige Verein der setzt wirklich auch auf mich, die, die, die fördern mich wirklich, die sehen Talent in mir, dass ich es wirklich zum Profi schaffen kann ja. und darum würde ich sagen, also Vorhin war es ein Traum und da ab da war es so ein bisschen Ziel wirklich auch, dass, dass ich sage, ey, jetzt zieh deinen Weg durch, du kommst jetzt aus der Schule ähm, und, und jetzt auch wirklich ähm, ja, jetzt hast du, hast du wirklich alle Bedingungen, dass du, dass du deinen Weg so durchziehen kannst.
1: Wie kam es dazu, dass du an dem Tag der Jugend vom FC St. Gallen mit neun Jahren teilgenommen hast und das im Prinzip dir, ja, das war die erste Tür, die sich geöffnet hat.
0: Ähm, mein Bruder und ich, wir haben immer so gesagt früher, dass wir, dass wir eigentlich keine Lust haben auf Teamtraining beim Dorfverein. <lacht> Weil wir gesagt, haben, ja, wenn wir beim Dorfverein äh, trainieren, dann können wir auch direkt auf den Pausenplatz kicken oder mit, mit unseren Kumpels äh, machen wir irgendwie so 4 gegen 4, 5 gegen 5 und spielen die ganze Zeit. Das macht mehr, spa mehr Spaß, wie wenn du ein geführtes Training hast mit dem Trainer beim Dorfverein, wo du dann halt zu einer gewissen Zeit trainieren musst, zweimal oder wie auch immer, dreimal in der Woche, dann lieber spielen wir dann Fußball, wenn wir wollen. Und damit Neuen hat sich halt die Chance ergeben, dass wir beim beim großen Verein, bei St. Gallen, äh, so eine Art Probetraining machen durften, dass da viele Kinder eingeladen wurden und wir, mein Bruder auch übrigens, äh, dann wirklich äh, eingeladen wurden zum richtigen Mannschaftstraining bei bei den Junioren von St. Gallen. und äh, da haben wir uns dann eigentlich direkt äh, festgespielt und äh, sind dann seit da bei, bei St. Gallen gewesen und äh, hat uns auch super gefahren und wir hatten da auch viele, viele Freunde. Äh, man Wie gesagt, man ist relativ früh auch schon viel unterwegs äh, in Deutschland an Hallenturnieren waren wir mhm. äh, dutzende Male und das äh, sind schon wichtige Erfahrungen, ja, das, äh, das lernt man früh oder auch äh, damit umzugehen, dass man halt Spiele gewinnen will, Spiele gewinnen muss und äh, Klar, aber der Spaß, der war immer, immer voll dabei, also das auf jeden Fall. Aber du
1: warst am Anfang äh, offensiver, als du es jetzt bist, Genau, oder? ja,
0: genau. Ja. Also früher habe ich lieber so, klar, wie, wie jeder, Stürmer. jeder Junge natürlich <lacht> ja, irgendwie Stürmer gespielt oder offensives Mittelfeld. Habe dann aber eigentlich so ab, ja, ab 14, 15 eher dann äh, in der Innenverteidigung gespielt und bin dann eigentlich erst so, ähm, im ersten oder nicht mal im ersten, im zweiten Profi ja halt dann ein bisschen so auf die Seite gerutscht als rechter Verteidiger, weil mich dann ein Trainer gesehen hat, äh, er das Gefühl gehabt hat, ja, in der Mitte brauchen wir noch ein paar erfahrenere Spieler, ältere Spieler, aber du hast auf jeden Fall Potenzial. Äh, Versucht dich mal rechts auf der Verteidigerposition und das hat dann ganz gut funktioniert und ähm, seit da spiele ich die Position eigentlich fast ununterbrochen, ja.
1: Das heißt, die Position hat dich gefunden, im Prinzip. <lacht>
0: Wie auch immer. <lacht> Bist du aber zufrieden? Ja, klar bin ich zufrieden. Ja, klar. Ich meine, man kann immer sich einen äh, Kopf drüber zerbrechen, ja, was wäre gewesen, wenn ich äh, in, in der Innenverteidigung geblieben wäre oder wie auch immer so. Also, ähm, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber mehr. Ich bin froh, dass ich äh, hier bin natürlich auch und dank der Position des rechten Außenverteidigers schlussendlich, ja klar.
1: Zur Not würdest du wahrscheinlich auch am Tor stehen, wenn es sein, sein, ja, ja. ja. sein muss. Wenn es sein
0: muss, ja, klar. Wenn man das spielen kann, äh, dann äh, muss man jede, jede Position spielen wollen und, und auch können, ja, ein Stück weit.
1: Wie war das denn in der Jugendzeit beim FC St. Gallen? Gab es da so einen Menschen, wo du sagst, ja, ohne den hätte ich es hätte ich wahrscheinlich nicht hierhin geschafft oder war wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Auch da hat es viele Förderer gegeben, aber nicht den Förderer, bei dem ich mich jetzt nochmal bedanken muss und sagen, du warst wirklich der Schlüssel jetzt zu meiner Karriere. Also das war ein Stück weit hat jeder Union-Trainer, der so ein bisschen seinen Anteil an an der Karriere jetzt hat von mir und äh, da bin ich auch dankbar für, dass es vor allem keinen Anti Michael Lang Trainer gegeben hat, also der der meine Karriere irgendwie da in Stocken geraten oder dass ich irgendwie Probleme mit dem gehabt hätte und äh, ja waren wirklich alle sehr nett und wir haben mich gefördert, aber ich will da jetzt auch gar kein groß Muss Ausheben. musste auch
1: nicht äh, wie viel war Talent und wie viel war Wille
0: ja früher war sehr viel Talent ähm, bis dann halt auch gerade äh, an der Spitze, da sehr eng geworden ist oder weil da äh, alle sehr talentiert waren und dann würde ich sagen, ist schon auch Wille dazugekommen. Äh, ich meine, klar, ich bin mir auch bewusst, es gibt so viele äh, Jungs, die noch viel mehr Talent gehabt hätten wie ich, äh, die es vielleicht nicht so weit geschafft haben. Also darum äh, war klar natürlich die Mentalität, der Wille schon auch äh, groß geschrieben bei mir und hat einen großen Anteil auch äh, im Verlauf von meiner Karriere natürlich.
1: Wo, wo, wo hast du diesen Willen her? Ist das was, was du dir selber erarbeitet hast oder kommt das von zu Hause?
0: Also klar, erarbeitet da auf jeden Fall, oder? Weil äh, selbst wenn dir das mitgegeben wird, was bei mir auch übrigens auf jeden Fall der Fall war, klar, von meinen Eltern, aber sie waren ja keine Fußballspieler, oder? Und, und konnten mir ja da nicht von Anfang an Tipps geben, wie es dann ist als, als Fußballspieler, wie du dich da verhalten musst. Also erarbeitest du dir schon auch äh, gewisse... Charakterzüge selbst äh, als Fußballer muss ich durchbeißen, aber es hilft ja auf jeden Fall, wenn du eine ne gute Kinderstube genossen hast, wie ich auch.
1: 24. Mai 2007.
0: Ja, das war mein äh, Profidebüt. kannst <lacht> gut. Ja gut, da habe ich kurz <lacht> gegoogelt. Ja, hast du nur, <lacht> nur kurz gegoogelt? Nee, ja? auf keinen Fall.
1: Ich, hab seit, ich Seit einer Woche lebe ich das Leben von Michael Lang. <lacht> Ich habe mich da reingefuchst. Ja, richtig ja. gut. Ja.
0: Das finde ich gut von dir. Und Darum hast du mir auch immer angerufen, ne? abends um halb zwölf, weil du genau. noch was fragen wolltest. Eben, ne? ich ah, wollte okay.
1: fragen und wollte sagen, ist das bei dir auch immer so, jetzt bin ich eine Woche mich Lang und ich habe hier nur Mädels an meiner Seite. <lacht> ja. Ja. Wie kommst du damit klar?
0: Ja. Das war jetzt aber nicht die Frage. Ja. Nee, du das war nicht die Frage, ja,
1: okay. das stelle ich auch erst nach dem Podcast. Ja, ja, nee, die Frage war, ähm, was hast du noch für Erinnerungen an diesen Tag, 24. Mai 2007? Für alle zu Hause? Ja,
0: die, die Erinnerungen waren eigentlich wirklich stark, weil ähm, ich war zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt ähm, und war noch nicht groß oder eigentlich fast gar nicht in die erste Mannschaft eingebunden, was äh, Trainings anbelangt. Da habe ich mal ab und zu mit der Mannschaft trainiert, aber war auf gar keinen Fall irgendwie fester Bestandteil vom, vom Kader. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt vom Trainer und der hat gesagt, du, ähm, bei uns sind zwei Spieler verletzt, du bist im Aufgebot dabei da äh, habe ich natürlich super gefreut, mit 16 da im Aufgebot zu stehen und der hat mich dann wirklich sogar beim Spielstand von 1 zu 1 noch eingewechselt für die letzten 20 Minuten und das war natürlich in dem Moment war das ein Traum oder Super League äh, gespielt zu haben, schon mit 16 und äh, das klar, den Tag, das Spiel werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen, ja.
1: Das war ja natürlich, also das hätte ich dann auch noch einwechselt, ist natürlich... Genau, ja, ja. das
0: erste Mal dabei und dann direkt, äh, und das war Rolf Ringer. ich glaube, den kennt man ja auch hier in, in Deutschland. Deutschland ja. Stuttgart ähm, war da doch, glaube Genau, ja. ja, Stuttgart auch mal Nationaltrainer in der Schweiz und ja, da bin ich ihm dankbar für, dass er mir das so früh ermöglicht hat. Glaub.
1: Guck mal, da haben wir doch einen gefunden, neben dem vielleicht nochmal. Ja, dann. genau, wobei
0: er hat ja eigentlich nur, er hat ja eigentlich nur das, äh, ja, mir den... Einsatz ermöglicht oder gefördert und, mhm. und trainiert. Früher haben mich ja die, die Union-Trainer, die da einen größeren, zu dem Zeitpunkt einen größeren Anteil hatten.
1: Klar. Du warst dann fünf Jahre insgesamt äh, Profi sozusagen beim FC St. Gallen, ist das richtig? 2006 bis 2011? Ah, knapp. Gute Frage.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also, ja, das genau, was ich ja Genau, bis 2011, haben. ja. Genau, ja, bis bis, 2011, ja. Bi genau, genau stimmt, stimmt.
1: Bis 2011 waren. Ähm, Hast du irgendwann gemerkt, ähm, St. Gallen, alles schön und gut, aber ich brauche noch einen nächsten Schritt, ich, ich ja, muss genau. noch weiter? Ja, klar, das, ja.
0: das habe ich zu dem Zeitpunkt gemerkt. Ähm, und Grasshopper Club war oder ist immer noch Rekordmeister in der Schweiz. Ähm, wir hatten da eine, eine junge, sehr, sehr vielversprechende, gute Mannschaften, äh, Mannschaft bei, bei Grasshopper, unter anderem jetzt auch. Ähm, ein paar Jungs, den, die den Weg in die Bundesliga geschafft haben, also Bürki war dabei zum Beispiel, Abraschi von Freiburg, ähm, Zuber von Hoffenheim, die waren alle da im, im Team und wir hatten da wirklich eine richtig gute junge Truppe und haben dann auch einen Pokalsieg gefeiert mit der Mannschaft.
1: Ja. Du warst vier Jahre dort. Welche Entwicklung hast du durchgemacht als Spieler persönlich? Weil du warst ja trotzdem noch eine Super League, hat dich diese dieses Training mit diesen talentierten Jungs weitergebracht oder kannst du da genauer dran festmachen, wann du ein besserer Spieler wurdest?
0: Ich glaube, in der Verlauf, im Verlauf von der Zeit auch ein bisschen. Ich war ja vier Jahre da, was, was eigentlich eine lange Zeit ist. Ähm, aber wir hatten äh, super Trainingsbedingungen da. Wir hatten dann auch die ersten internationalen Einsätze. Wir haben Europa League und Champions League Quali gespielt gegen sehr gute Mannschaften. Olympique Lyon, äh, Lille, Lille. Genau, Lille äh, Euroleague League in äh, Fiorentina und äh, Brügge was. Also äh, das äh, waren schon auch nochmal ein paar wichtige Dinge, die ich da zugelernt habe oder die ich das erste Mal erlebt habe in meiner Karriere. Auch, dass, die internationalen Spiele bin dann auch bei Gras, zum Nationalspieler, äh, Nationalspieler gereift, habe da ja. ähm, unter Hitzfeld mein, mein Debüt gegeben in der Nationalmannschaft während der Zeit. Das sagst du jetzt? Das habe ich ja auch äh, rausgefunden. Das hätte ja, ich doch gerne. Ja. Aber in einer Woche ja. muss man das einfach ja. raus. Also, ähm, ich habe mit dem ne, Ottmar telefoniert Genau, ja. genau. Ähm, und ja, das war schon auch klar. So ein, ja eine Entwicklung über vier Jahre gesehen oder wo, wo ich immer immer noch ein bisschen besser geworden bin und auch da bei Grasshopper zum Führungsspieler gereift äh, bin und dann halt auch interessant geworden bin für, für den FC Basel, den Serienmeister in der Schweiz. Ja.
1: Aber ich habe mir gedacht, das war ja schon eine sehr talentierte Mannschaft, du sagst ja selber, ich habe mir das angeguckt, ihr wurde dann zweimal Vizemeister, das genau, hat dann nicht ja. zum, zum Titel gereicht. Genau. Wenn du mit Grasshopper Club Zürich Meister geworden wärst, wärst du zum FC Basel trotzdem gegangen?
0: Ja dann wahrscheinlich nicht, nee, weil wenn du Meister wirst, dann gehst du ja nicht zum Zweiten oder und darum äh, habe ich dann auch gemerkt oder gerade äh, mit den Champions League Einsätzen bei Basel ähm, mit dem mit dem Ruf auch der, den der Verein genießt im Ausland ähm, ist das nochmal ein Karriereschritt, wenn man zu Basel geht und, und Champions League oder Europa League spielen kann und, und wenn wirklich auch ja ganz Fußball Europa den Verein kennt oder und den Verein auch äh, schätzen gelernt hat äh, und weiß genau, dass da viele Talente, viele gute Spieler ähm, drin sind in der Mannschaft. Und darum hat es mich dann wirklich bewogen, nochmal äh, den Wechsel in der Schweiz zu machen zum äh, großen FC Basel. Ja. Aber
1: du hättest doch mit Sicherheit auch Möglichkeiten gehabt, da schon ins Ausland zu gehen.
0: Ja genau, aber das waren schon ja, Möglichkeiten, die... Ganz okay waren klar, zum Beispiel, aber zum Beispiel, kann ich nicht sagen. <lacht> nee, zum, äh, es, es hat einfach sich richtig angefühlt, auch wenn es ein unpopulärer Wechsel gewesen ist äh, ja. von den Feenlagern her. Das war schon äh, nicht gern gesehen in der Schweiz von Zürich nach Basel zu wechseln, ist wie von Schalke das, nach Dortmund. Ja, zum so Beispiel, ja, nicht ganz so extrem, aber er ja. geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ich wollte einfach wirklich international mich messen. Ähm, und vor allem auch mit dem FC Basel Titel gewinnen, was dann zum Glück auch gelungen ist. Aber es war auch auf jeden Fall eine, eine gute Erfahrung, weil bei Basel mussten wir jedes Spiel gewinnen. Jedes Spiel. Und, und das hat dich schon nochmal gerade von der Mentalität her weitergebracht.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie ist es denn dann auf einmal, wenn man Meister wird? Ich habe ich hab ja sehr viele Leute hier, sehr Talentierte, aber du bist ja in der Mannschaft Nummer einer der wenigen, die es dann auch geschafft haben, in ihren Ländern Meister ja. zu werden. Kann man das erklären? Ja, es ist,
0: es ist oder für mich als Schweizer natürlich sehr, sehr speziell, sehr, sehr schön, oder? weil ähm, man wird in seinem Land Schweizer Meister, Pokalsieger war ich schon und das ist schon so ein, ein super Ding. Klar, ich meine, das kann man eigentlich mit Deutschland vergleichen. Also äh, wir haben ein Zehntel von den Einwohnern wie, wie hier in Deutschland, aber trotzdem war das ein richtig geiles Gefühl, äh, Meister zu werden auf jeden Fall und ähm, hat Spaß gemacht und äh, bin richtig stolz auf, dass ich das erleben durfte.
1: Zwei Fragen habe ich dazu noch zu der Meisterschaft. Die erste ist, konntest du das genießen oder hast du dir gedacht, ich will jetzt nochmal Meister werden?
0: <lacht> nee, nee, in dem Moment äh, genießt du das schon, ja, ja klar, in dem Moment genießt du das, ähm, weil es gerade jetzt auch mit dem Meistertitel äh, die verbundene Champions League-Qualifikation war, wo du dann weißt, wow, du kannst dich auch auf Champions League-Spiele freuen und dann genießt du das auf jeden Fall und äh, bist auch richtig glücklich drüber. Und wenn es dann aber wieder losgeht nach den Sommerferien, dann ist ja klar, dass du dann nochmal Meister werden wirst, weil du weißt, wie, wie super das Gefühl war.
1: Wenn du dich zurücklehnst, ein bisschen zurückdenkst, ich will jetzt überhaupt gar nicht, du musst jetzt niemandem zu, zu nahe treten oder sowas, aber hätte dir vielleicht ein Titel mit Grasshopper Club Zürich mehr bedeutet als mit dem FC Basel, also Meistertitel? Weil Basel halt nun mal der Abonnementmeister war in den Klar, letzten Jahren.
0: Klar, wir, wir wären da zu fast zu Legenden geworden, oder? Nach so langer Zeit wieder mal ein Meistertitel zu gewinnen, waren ja auch nah dran. Das wäre auf jeden Fall schwerer gewesen, spezieller gewesen auch, ja. Aber der Meistertitel mit Basel, der hat sich nicht weniger gut angefühlt. Also das war auch ein super Gefühl, gerade auch, weil es mein erster Titel war. Und mir mir zu dem Zeitpunkt wirklich egal war, ob Basel vorhin schon vier oder fünf Mal Meister war, sondern es hat ja nur dieses Jahr gezählt. Und jetzt sieht man ja in der Schweiz, dass es nie selbstverständlich ist, dass man einen Titel gewinnt. Und äh, das muss leider der FC Basel jetzt gerade momentan ein bisschen lernen. Ja.
1: Weißt du, in welcher Liga mir das vor allen Dingen auffällt? Ich weiß nicht, ob du sie verfolgst, die türkische Liga. Ja, genau, Wo ist ja. Galatasaray, Fenerbahce, Besiktar, Basak Basak, ich weiß ja, jetzt genau. nicht. Also ja, ja. nur nee, weil man immer eine Geschichte hat, erfolgreich ja. zu sein, bedeutet das genau. nicht, dass es von alleine läuft. Auf Na? gar
0: keinen Fall. Große Namen gewinnen, nicht automatisch einen Titel, das ist einfach so. Da muss man sich immer wieder erarbeiten. Man hat so viele Herausforderer, wenn man ganz oben steht. Man ist da Gejagte und das macht es umso schwerer und darum jeden Titel, den man holt, das ist ein Geschenk, das, das muss man wirklich genießen, ob es jetzt in der Schweiz ist, in, in Schweden, in Österreich oder, oder hier im großen Deutschland, Also das ist immer was Spezielles und das Titel, die vergisst man ein Leben lang nicht, ja, das ist einfach so.
1: Was man auch nicht vergisst, ist, wenn man das erste Mal Champions League spielt und dann das erste Mal das Trikot der Nationalmannschaft trägt, genau. darüber reden wir gleich, wir machen genau. jetzt eine kurze Unterbrechung, Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Michael Lang, gleich geht's weiter.
0: Lieblingsverein
1: oder Lieblingsclub. La, 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 la. Hauptsache ihr habt Spaß.
0: Jetzt kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach. Mediamarkt.
1: Wir sind wieder zurück im Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Michael Lang. Die Champions-League-Hymne, die kann jeder auswendig. Wahrscheinlich hast du... Also ja, die, ist die, schwer, ja. die ist auch nicht schwer. Die ist auch nicht schwer. Die champions league ja, das stimmt, hast du recht. Selbst du könntest es dann gut singen. <lacht> ähm, du hast dir das erste Mal dann gehört, du stehst auf dem Platz... Geht dann ein Traum in Erfüllung? Ist dann was? Wie viel Gänsehaut? Was ist da alles in einem Körper los? Ich meine, ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal die Champions League hier im Borussia Park als Fan mhm, gehört habe. Yeah, da war ich yeah, ja schon fertig. Yeah. Als Spieler muss man auch sagen, boah, komm, ich kann gar nicht spielen. Es reicht mir jetzt schon, das
0: war's. Ja, ja. Nee, es ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. So ein Traum, der in Erfüllung geht aber trotzdem hat in dem Moment auch mit Anspannung verbunden, mit Druck verbunden, oder, weil man dann gleich im Anschluss an die Hymne auch ein Spiel hat, das man möglichst gewinnen will und äh, darum äh, kann man da nicht mit offenem Mund äh, hinstehen und wow, super Champions League, wow, ein Traum und ja komm, lass uns wieder reingehen, sondern man hat nachher ein Spiel und ähm, darum genießen kann man das ein Stück weit schon, klar, ist ja ein, ein wirklich äh, ein super Erlebnis, ein super Spiel auch, aber halt, wie gesagt, verbunden mit Leistungsdruck.
1: Gut, aber dem bist du ja standgehalten, ja, ja, hast, genau. ja Stand hast viele Tore gemacht in der äh, in der Champions League und jetzt ja auch für Borussia Mönchengladbach reden wir gleich noch drüber, aber auch für die äh, Schweizer, ich wollte schon sagen für die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, in der deutschen Nationalmannschaft, äh, Nationalmannschaft auf rechts hättest du auch Chancen,
0: oder? Ja, wow, wobei äh, die Deutschen sind schon sehr, sehr gut besetzt. Ähm, ja, gut. Ähm, also die Chancen, als Schweizer Nationalspieler zu werden, sind auf jeden Fall größer wie als, als Deutscher. Aber das, trotzdem, äh, das ist so. Es
1: ist trotzdem nicht einfach und es ist auch trotzdem eine Ehre. 14. Nee, klar, August 2013 klar. unter dem großen Ottmar Hitzfeld. Genau. Das ist ja schon verrückt genug. Äh, wie hast du davon erfahren? Hat er dich angerufen oder wie lief das ab?
0: Ja, angerufen hat er mich nicht direkt. Ich habe das glaube ich über meinen Verein erfahren, dass sie mich aufbieten wollen. habe dann aber klar nach dem oder im Zusammenzug am ersten Tag direkt auch mit er Hitzfeld kurz gesprochen, der hat mich begrüßt äh, persönlich und war schon ein super Gefühl, oder so eine Trainerlegende, bietet dich auf zur Nationalmannschaft und äh, auch das äh, Spiel natürlich, äh, das war sogar gegen Brasilien 1-0-Sieg, also das werde ich auch mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ja, klar.
1: Ist es auch das, was für dich so das prägendste war in der Schweizer Nationalmannschaft oder würdest du schon sagen, es ist dann schon wenn man bei der Weltmeisterschaft spielt, das ist dann schon mal äh, nochmal was, was Besseres. Ja, die,
0: die Spiele an der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, das sind schon noch, äh, ich sage jetzt mal, wichtigere, größere Spiele und äh, Spiele, die man auch äh, lieber spielen will, will wie, wie ein, wie ein Freundschaftsspiel. Aber klar, das äh, Länderspieldebüt gegen Brasilien zu feiern, ist natürlich äh, um einiges schöner, wie wenn man jetzt irgendwie gegen Liechtenstein oder Luxemburg spielt und da ja. 1 zu gewinnt oder so. Also ja. darum war das schon eigentlich das perfekte Debüt und äh, bin dann auch äh, glücklich darüber, wie es äh, gelau äh, gelaufen ist. Ja.
1: Oder wenn man gegen Katar debütiert und 0-1 verliert genau, oder sowas, ja, das, das, das will das man ist, ja auch das nicht. Ist
0: le leider war ich da auf dem Platz <lacht> ähm, und wir hatten wirklich, ich glaube, drei, drei oder vier Spieler, die da das Debüt gefeiert haben und mit denen haben wir natürlich ein bisschen mitgelitten, ja. nach dem wirklich schwachen Auftritt von uns. Ja.
1: Positiv ist, es konnte dann nur besser werden in, 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 in Zukunft. Genau, ne? das stimmt. Äh, aber wie lange hat es gebraucht, bis du die WM ja verarbeitet das, weil unfassbar starker Kader, unfassbar starke Spieler, ihr habt unfassbare Qualifikationen gespielt, ihr habt super Länderspiele. Ich glaube schon, dass man selbst in der Schweiz gehofft hat, ja vielleicht reicht es ja sogar bis ins Halbfinale oder sonst irgendwas. Und ich habe das Gefühl, ihr in der Mannschaft habt das vielleicht auch gehofft.
0: <lacht> ja. Nee, klar, gehofft haben wir das auf jeden Fall. Und, und wir haben uns auch immer wieder gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder wir haben so eine super Mannschaft, wir haben so viel Qualität auch im Kader, ein breites Kader auch, ähm, wir haben jetzt die Riesenchance oder die historische Chance, weil die Schweiz wirklich noch nie in ein Viertelfinal gekommen ist und wir wollten das Ziel unbedingt erreichen und dann äh, mit Schweden noch einen vermeintlich leichteren Gegner, sage ich jetzt mal, äh, gekriegt, also leichter wie Brasilien oder, oder Spanien oder all die großen Nationen und äh, trotzdem war es leider nicht unser Spiel, nicht unser Tag und äh, wir haben dann das Spiel unglücklicherweise verloren, ja.
1: Wie lange dauert es da, die Schlüsse draus zu ziehen?
0: Ja, schwer, weil man direkt danach in die Ferien fliegt äh, und die nächste Aufgabe dann wieder der, der Club ist oder der Verein ist und nicht die, nicht die Nationalmannschaft, wo man dann äh, direkt wieder trainiert oder, oder Spiele hat. Und darum äh, kann man so ein Spiel gar nicht wirklich äh, ja, verab also verarbeiten. Klar, macht man das mental auf jeden Fall, aber von der, von der taktischen Sicht her oder irgendwie jetzt Schlüsse daraus zu ziehen, das war das Ding vom Trainer oder vom Verband, nicht von uns Spielern, sondern wir, wir mussten schauen, dass wir uns dann in den kurzen Ferien schnellstmöglich erholen, äh, Kräfte tanken und dann wieder beim Club äh, Vollgas geben können und, und uns dann auch wieder für die kommenden Aufgaben äh, ja, bereit machen können mit der Nationalmannschaft.
1: Letzte Frage zur Nati, als ihr euch dann das erste Mal wieder getroffen habt nach der Weltmeisterschaft. Wurde da gesprochen? Wurde da war ich leider verletzt. Aber es wurde, glaube ich, ja.
0: so wie ich, ich hörte, viel gesprochen. Ähm, aber ja, wir sind ja Fußballer und, und keine Politiker. Und darum, <lacht> wir, wir geben lieber Gas auf den Platz und, und äh, wollen das mit, mit Leistung wieder gut machen und nicht irgendwie da die ganze Zeit rumzulabern.
1: So, eben. Gelabert wird nur im Fohlen-Podcast. Genau. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Adventscafé steht an, heute. Ja, das ist viel wichtiger als der ja, Fohlen-Podcast. Genau. Trotzdem hast du dir die Zeit genommen, falls ihr euch zu Hause denkt, warum ist das heute ein etwas kürzerer Podcast, genau. wenn der Michael Lang da ist. Die, Kinder warten, ne?
0: die, die kind Kinder warten. Die Kinder
1: warten, aber deswegen noch ganz ganz schnell. Borussia Mönchengladbach. Es kam ja dann der Wechsel, auch in dem Sommer. Dann hast du dich leider verletzt. Jetzt so langsam, was heißt so langsam, jetzt bist du <lacht> mittendrin, hast sogar auch dein erstes Tor gemacht. Den Wechsel bereust du, glaube ich, nicht, oder? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Also, warum auch? <lacht> warum auch? Und egal, wie es schlussendlich endet, das ist ja immer so im Fußball. Man weiß vorhin nie, wie es dann wirklich auch laufen wird, weil es äh, so, so abhängig von verschiedenen Faktoren Aber nee, ich fühle mich wirklich richtig wohl hier in Gladbach. Habe ich das trotz der Verletzung eigentlich vom ersten Tag an äh, gemacht, habe ja. ich wirklich richtig gut aufgenommen gefühlt, auch in der Mannschaft und darum äh, auf gar keinen Fall, keine Spur von irgendwas bereuen.
1: Aber warum sagst du, dass das hier eine ganz andere Fußballwelt wäre als in der Schweiz? Was macht das denn so anders?
0: Ja, weil weil du nie in der Schweiz warst in einem Stadion, <lacht> das nicht der St. Jakobspark geheißen hat, wahrscheinlich. Also es ist schon gerade die Auswärtsspiele, oder haben wir zum Teil vor 3.000, 4.000 äh, Zuschauern gespielt, ähm, und hier sind es 30.000, 40 40.000. Also da ist schon ein Unterschied. Und man wird einfach wirklich jede Woche zu 100 gefordert. Äh, man wird in jedem Training gefordert. Äh, keiner weiß, ah, spiele ich jetzt am Wochenende oder nicht. Äh, wir haben einen richtig guten Konkurrenzkampf in der Mannschaft. So viele gute Fußballer. Also ähm, es ist schon noch, äh, noch mal eine, eine andere Fußballwelt. oder Und das soll jetzt nicht. Äh, ich meine, ich bin ein stolzer Schweizer und ich werde die Schweizer Liga nie kleinreden. Ja. Aber ich kann leider auch nicht hinstehen und sagen, wow. Die Schweizer Liga ist mindestens so gut wie die Deutsche, weil das stimmt einfach nicht. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Und ähm, darum habe ich das halt gesagt: Das ist eine andere Fußballwelt und äh, stimmt auch ein Stück weit, oder was halt eben die Wahrnehmung äh, betrifft von den Fans, auch international, oder? Weil weil wirklich über die Bundesliga eigentlich weltweit gesprochen wird. Äh, man verfolgt die Liga und äh, das ist auch gut so jetzt, ja.
1: Und Fehler werden vielleicht auch schnellerer bestraft, wie, was weiß ich, ein verunglückter Rückpass, der dann zu einem Gegentor führt, <lacht> alles, <lacht> wie beim letzten.
0: Alles, äh, alles ähm, geht auch ein Stück weit schneller, oder? Klar, ja. ähm, ich meine, äh, da sind wir wieder bei dem, du kannst dich im Training nicht zurücklehnen, äh, im Spiel noch viel weniger, <lacht> oder? Weil dann Fehler bestraft werden, äh, weil... Äh, ja, weil hat einfach auf der anderen Seite auch Spieler mit richtig viel Qualität auf dem Platz stehen.
1: Du bist ein empathischer Mensch, du hast ein Feingefühl auch für das Team und so weiter und Danke. so fort. Das merkt man ja so, sofort. Was, hast, was denkst du, ist diese Saison drin, wenn du wirklich mal ehrlich bist zu dir und zu mir?
0: Ja, wir stehen jetzt zurzeit auf dem zweiten Platz, oder? Und dann wäre es ja völliger Quatsch, wenn ich sagen würde, ja, wir streben einen einstelligen Tabellenplatz an, weil äh, das wäre einfach auch ein, ein schlechtes Zeichen. Und trotzdem, ich bin Spieler und ich Sportchef, Präsident oder Trainer, ich muss die Ziele nicht vorgeben. Aber dass wir ambitioniert sind, dass wir was erreichen können die Saison, das äh, hat, glaube ich, jetzt jeder gemerkt, ähm, der das. Gut mit der Borussia hat oder der der die Borussia verfolgt, der Fan ist, der, der hier arbeitet. Also, das merkt man, dass hier was, was wächst, dass die Mannschaft auch richtig Bock hat auf, auf guten Fußball, auf erfolgreichen Fußball. Und darum ist es klar, oder, dass wir oben stehen wollen. Es zeichnet sich schon ab, dass es sechs Mannschaften hat, die die in die Champions League wollen, die, die da unbedingt äh, reinrutschen wollen, die da, da oben sich festsetzen wollen und äh, darum ist man einfach immer gefordert und wir nehmen Spiel für Spiel und wollen natürlich äh, so weit oben bleiben wie möglich, klar.
1: Darauf habe ich noch gehofft, dass du das sagst, ja, Spiel klar. für Spiel. Spiel für Spiel, äh, <lacht> das hört man zum hundertsten Mal jetzt. Ist aber ja. so, also nee, ist das wirklich so.
0: Leben wir wirklich so. Ähm, ja klar, wenn ich wüsste, dass wir schlussendlich Ende äh, Saison Zweiter oder Dritter werden. Und ich habe die Garantie, dann würde ich dir jetzt auch sagen, wir wollen Zweiter oder Dritter werden. Äh, ist ja kein Problem, machen wir mit links. Aber so ist es nicht, oder? Weil wirklich da vier Mannschaften mit äh, Top-Qualität äh, in der Bundesliga spielen und die machen uns das Leben schwer und die wollen auch Zweiter oder Dritter werden. Und darum, wir müssen uns da oben behaupten können und dann äh, verdienen wir uns den, den Platz unter den top 4, äh, hoffentlich dann schlussendlich äh, nächsten Sommer.
1: Und du willst die Torjäger-Kanone -Kanone noch äh, die holen, nee, nachdem du schwer, Blut geleckt hast. <lacht> wenn, wenn du
0: alles am Player in der Mannschaft hast, ist es schwer, ja. Und, und Torgen hast du Also darum, äh ja, nee, das Tor schießen, das müssen schon die anderen machen, das auf jeden Fall. Aber schmeckt schon gut, oder in der Bundesliga ja, grad, zu treffen. gerade zu Hause ah. äh, von eigenen Fans das erste Tor zu machen, verbunden mit dem Sieg. Äh, das war ein Top Gefühl, ja. Hoffentlich äh, noch ein paar Mal zu erleben diese Saison. Zu
1: guter Letzt ein Insider noch aus unserem Büro. Seitdem du hier bist, gibt es bei uns oben eine Spardose. Ja. Und die heißt die Langkasse.
0: Die Langkasse, okay. Weißt du, worum ja. es geht vielleicht? Ja, so also wahrscheinlich um kurz und lang und
1: äh, Ja, es geht um schlechte Wortspiele mit ja von uns. Okay, okay, und du Dann, warst dann kannst
0: Team? du aber nachher gerade <lacht> 10 Euro reinlegen. Ich wollte ja. gerade sagen,
1: kannst du mir Geld leiden? Ja, genau, <lacht> ja. Kommt es sehr oft vor, Scherze mit deinem Nachnamen oder sowas? Nee, oder ehrlich gesagt, gesagt gar nicht. Nur gesagt, von mir jetzt? Ja, nur von dir, ähm, ja.
0: aber auch nur vor, vor dem Podcast. Ja, ja, vor dem Podcast ja, klar. Genau. Ähm, aber in der Mannschaft, nee, weil da werde ich ja jetzt nicht irgendwie mit Lang angesprochen, sondern immer Vorname und äh, nee, die sind, äh, die sind da ein bisschen reifer wie du dann. <lacht> die machen nicht so, nicht so Sprüche nee, und, und ziehen mich da hoch mit meinem Namen. Also das ist kein Problem. Mehr.
1: nein Man muss aber auch immer Kind bleiben, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Eine auf Sache hat Fall. mich noch interessiert, die muss ich noch fragen, bevor du gehst. Rico ist dein Zweitname.
0: Ja, den, den muss aber nicht erwähnen. Das Ganze direkt wieder rausschneiden. Das das, warum ist das, nee, nicht? das ähm, Also klar, das ist mein zweiter Name, das stimmt. Hm. Der, der steht im Pass, der steht dummerweise auch im Spielerpass, dass der ab und zu sogar bei einer Aufstellung ja. mal reinrutscht. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja, ja. Eigentlich bin ich Michael Lang und nicht irgendwie noch Rico Lang, der, der Name. Ich glaube, das war eine ja. Zeit lang sogar, sogar aktuell oder in der Schweiz, dass wir da einen zweiten Namen oder dass die Eltern einen zweiten Namen geben mussten. Ja. Und so hat sich das bei mir leider... Eingeschlichen, ja. Okay, das schneide ich aber nicht raus. Das, <lacht> es ist, okay. nein, nein, das ist eine Erklärung, ja, ja, die ich das ist ja alle eine werde. Genau. Sehr gut. Ich danke, okay, danke dir, dir, dass ja, du die Zeit genommen hast. Äh, du gerne. musst jetzt
1: ganz schnell zu den Kindern, die warten, genau. schon. Adventscafé. Genau. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleib mir gesund. Und, Dankeschön. Und ja, äh, danke. wenn du das nächste Tor schießt, denkst du an mich und jubelst oben auf die presse Versprochen? Das mache ich nicht. <lacht> nein. Dankeschön. Mach's <lacht> danke gut dir. und euch danke. zu Hause. Danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.